0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
3: Con alegría compartimos con todos ustedes el programa 197 y bueno, Mari Carmen. ¿Le comentamos ya de qué vamos a hablar hoy a nuestros
2: oyentes? Pues sí, Adolfo, en el programa de hoy y después de haber visto en programas anteriores la importancia de una buena preparación al sacramento del matrimonio y recordar también ¿no? la necesidad de acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial acompañados como hemos estado por los delegados de la Pastoral Familiar de la diócesis de Alcalá de Henares Rubén Gómez Vidal y Carna Calderón Rodríguez y bueno, para hablar de este acompañamiento tenemos también con nosotros hoy un invitado especial, ¿no, Adolfo?
3: Sí, sí, el, el padre, padre, sí, Enrique do, Pérez Bañón.
2: Consiliario de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
3: En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru, Esposos y santos, diez caminos de santidad conyugal. En esta sección, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de un matrimonio italiano, Luis y María Beltrame Cuatrochi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra mañana, 25 de noviembre.
2: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Iniciamos el programa de hoy. Con las palabras con las que comienza la exhortación a Moris Letitia, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Vemos, continúa diciendo, como a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo y permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto pues, motiva a la Iglesia. No desesperemos por nuestros límites pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de la comunión que se nos ha prometido, como nos recuerda la exhortación cuando dice eh, caminar juntos. Pues bien, a caminar juntos es a lo que, demos, eh, a lo que vamos a dedicar ¿no? el programa de hoy. Sí,
3: nos gustaría comenzar presentando a la familia como sujeto de evangelización, recordando que ya en la enseñanza del Concilio Vaticano II y en el Magisterio de Pablo VI indicaba que la familia no solo ha de ser considerada como objeto, sino como sujeto de evangelización. Y de ahí la importancia de que las familias evangelicen a familias. Bien, pues el fundamento,
2: ¿verdad, Adolfo? De esta enseñanza y su explicación, ¿quién la realiza? La realiza. Juan Pablo II. En la familia es consortio ¿no? Sí. Por primera vez, el Papa ofrece una explicitación de lo que puede ser y lo que debe ser la pastoral familiar. Y por eso también nos dice, necesitamos reconstruir la comunidad como sujeto de nueva evangelización y a las familias, nos vuelve a repetir aquí San Juan Pablo II, como sujetos evangelizadores. En este sentido, es significativo también, ¿verdad?, lo que comenta sí. el Papa... Benedicto XVI,
3: ¿cú? ¿sí?
2: que haciéndose cargo de las palabras de Juan Pablo II afirma... Que, ¿Qué es lo que nos afirma, Adolfo, aquí? Ah, pues Benito, sí, que 16, urge también.
3: rehacer el entramado cristiano de la sociedad y la unión de todas las comunidades eclesiales. Sí, y también y, añade, exacto. es necesario desarrollar el carácter eclesial de la familia, despregar de las virtudes de la expresión iglesia doméstica en una auténtica teología de la familia. Es necesario establecer los vínculos que existen entre la Iglesia como comunidad cristiana y la
2: Iglesia doméstica
3: como familia cristiana.
2: Exacto. Entonces, siguiendo esta preocupación, el Papa Francisco, de los papas anteriores ya, no, el Papa Francisco, eh, haciendo seco, como decíamos, de, las, de los papas anteriores, nos propone que en la Iglesia y en la pastoral familiar es necesario iniciar una conversión misionera ¿para caminar como para caminar junto a las familias y ayudar a las familias a afrontar con confianza y serenidad ¿no? los retos que con demasiada frecuencia pues se les presentan y además que tienen que afrontar ellos solos por eso es lo que vamos a tratar hoy en este programa no cómo las familias podemos reunirnos con otras familias para ayudarnos.
3: Sí, y esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera.
2: Sí, porque es verdad, Adolfo, que si pensamos en nuestra propia vida, no, los primeros años de nuestro matrimonio pues, fueron especialmente difíciles, sí, por, sí. Muchas, ¿verdad? por muchas sí, sí. razones. Ambos procedíamos de familias diferentes, con diferentes costumbres, y con respeto también a nuestra formación profesional y trabajos, pues... Hemos tenido... Sí,
3: que ponernos de acuerdo, y nos acercando en qué momentos uno de los dos se dedicaba a estudiar y a formarse y el, ¿El otro? otro se ocupaba pues, de la familia y la educación de los niños. niños.
2: Claro. Y sobre la educación de los hijos, pues también verdad hemos tenido que ponernos de acuerdo en muchos momentos claro, que a veces claro. era difícil conciliar esa postura. Sí, sí. Pero la verdad es que poco a poco y con los años, claro, está claro, hemos ido sí, aprendiendo sí. a comunicarnos de una manera respetuosa, a cuidar el don de la familia y a tomar las decisiones cotidianas pues en función del amor por el otro y también del amor por nuestros hijos. Y, y posteriormente pues descubrimos también nuestra vocación como que, pues como una llamada que Dios nos hace al amor y a santificarnos a través de ese amor.
3: Y sobre la necesidad ayuda en los primeros años de matrimonio, volviendo a de donde partíamos... La exhortación destaca que la principal contribución de la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde, pues, ¿qué ocurre? Pues que se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones de la iglesia.
2: Y bueno, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Somos conscientes del carácter sagrado e inviolable de nuestro cónyuge y de nuestra familia? Y también como comunidad parroquial, ¿sabemos valorar a nuestras familias y su papel pastoral? Pues bien, sobre la necesidad de caminar juntos, vamos a presentar un audio, un breve, un breve audio, en el que Francisco nos invita a caminar juntos según las palabras de la exhortación a Mauricio Leticia. ¿no? Caminemos juntos, familia, sigamos caminando.
3: Hola, soy Michael Sow. Hola, y yo, Hun Qing.
0: En la iglesia y en la pastoral familiar es
2: necesario iniciar una conversión misionera, caminar junto a las familias, ayudarlos a afrontar con confianza y serenidad los desafíos a los que ...con demasiada frecuencia están afrontando solos.
3: Los primeros años de nuestro matrimonio... ...fueron especialmente difíciles... ...porque no estábamos de acuerdo con la educación de los hijos. Aprendimos a comunicarnos de manera respetuosa a cuidar el don de la familia y a tomar las decisiones cotidianas en función del amor por el otro y por nuestros hijos. Hoy formamos parte de una comunidad de familias que piensan del mismo modo. Esto nos recuerda constantemente que debemos ser un signo del amor de Dios el uno por el otro.
2: Y después de estas palabras que acabamos de escuchar, en las que nos invitan a caminar juntos matrimonios y familias, eh, vamos a recordar brevemente en qué momentos en la Iglesia ¿no? se planteó, ¿verdad? Fue esta necesidad de caminar juntos.
3: Sí, recordamos que la finalidad de la encíclica Cástico Nube de Pío XI era presentar a los hombres y mujeres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio y su publicación dio lugar a un fecundo fruto con numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal.
2: Sí, y, y entre ellos destacan pues, los Equipos de Nuestra Señora fundados por el padre Henrique Fagel en Francia en el año 1938. Y que en el colofón, padre don Enrique Pérez Bañón, conciliario de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora, pues nos presentará también podemos destacar en estos momentos de, de mitad de, de prácticamente la primera parte del siglo XX, ¿no? Pues el movimiento familiar cristiano surge en Buenos Aires con el matrimonio llorente y el pasionista Padre Richard, más o menos alrededor de 1948. También podemos destacar grupos de espiritualidad familiar fundados por Colombo en Milán o la Domus Cristiana fundado por Rossi en Asís. Y bueno, Adolfo, ¿cuáles son los motores de esta espiritualidad conyugal?
3: Vemos cómo en esos años era necesario, en primer lugar, la elaboración de una teología del laicado y que, por otra parte, la renovación de la teología del matrimonio era imprescindible. Pues bien, según el profesor Larru, estos dos pilares van a ser los motores de la profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal.
2: Sí, bueno, y tampoco podemos olvidarnos, ¿no?, que la Gaudio et Spes del Vaticano II, Confirma también este proceso renovador del matrimonio al presentar el sacramento del matrimonio desde la teología del amor y desde una perspectiva pues más personalista. Es verdad que la aplicación del término vocación, como una llamada que Dios hace a todos, va a favorecer la comprensión del matrimonio como una vocación y como una llamada pues sí, a la
3: santidad conyugal. Y sobre el fundamento de la espiritualidad conyugal destacamos las grandes aportaciones de Juan Pablo II en sus catequesis, publicadas los miércoles
2: a lo largo de cuatro años. Sí, y la exhortación, ¿no, Adolfo? Sí, familiares, consortio. Y también, bueno, numerosas publicaciones desde entonces sobre el amor humano y la teología del cuerpo que constituyen la base doctrinal de la espiritualidad conyugal y el amor esponsal. Y como síntesis... Podemos decir que la espiritualidad conyugal, ¿qué es la espiritualidad conyugal? Lo volvemos a repetir. Pues
3: es el modo de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Y también, sí, la espiritualidad es un... conyugal es el camino de santificación en y por el matrimonio.
2: Bueno, y ahora me pregunto, ¿no? ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo podemos vivir todas las exigencias de la vida cristiana?
3: Pues en el origen de la espiritualidad conyugal hay una llamada de Cristo, nuestra vocación. ¿Cuál es? Pues nuestra es vocación es caminar juntos hacia
2: Cristo. Exacto, nuestra vocación es la de caminar juntos hacia Cristo. ¿Y cómo? Pues, el uno y el otro, el uno con el otro, y el uno por el otro, ¿no? Por lo tanto, bueno, espiritualidad conyugal, ¿qué es? El no? arte de vivir en el matrimonio, el, el ideal evangélico que Cristo propone a
3: todos sus discípulos.
2: Pues sí, y bueno, esto se puede llevar a cabo, también nos dice aquí, la asortación de modos muy distintos, ¿no? Que hay distintos modos de llevarlo para llegar a esa santidad, pero sí, debe sí. existir y... un camino, por eso nos sí, habla sí. de caminar y...
3: juntos. Sí, sí, en este punto la amor y Leticia presenta que las asociaciones matrimonios son una riqueza grande de la iglesia y han de ser recomendadas a los matrimonios que busquen caminos más explícitos de vivir la santidad.
2: Queridos oyentes y familias Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón el padre Don Enrique Pérez Bañón, consiliario de la región centro del movimiento Equipos de Nuestra Señora, hablará y presentará el acompañamiento a matrimonios recién constituidos. A continuación, Juana Juli sé que nos van a presentar la vida del matrimonio Luis y María Beltrán Cuatroqui, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra mañana 25 de noviembre. No se pierda, no os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María.
4: esposos en Cristo. Nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Quatrocchi, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
1: «En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores». ...es una invitación viva para todos... ...sobre cómo entregarnos a los demás... ...una invitación a vivir la propia fe y vocación... ...como expresión de la caridad de Cristo.
4: De su esposo Luis afirmó... ...espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional supo corresponder fielmente al proyecto de dios sobre él propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de dios hasta llegar a una notable madurez espiritual trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales santificarse para santificar
1: Luis nació en Catania en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
4: María Hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan. Es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. Y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
1: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe, y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas, ...y ejerce una importante labor... ...en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte... ...está especialmente dotada... ...para las disciplinas literarias... ...por ello, cuando tiene la necesidad... ...de compartir sus reflexiones y sentimientos... ...sobre la educación y la familia cristiana... ...lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás... ...entregar la riqueza interior que venía de Dios... ...dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
4: El matrimonio de Luis y María... ...derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias... ...en un libro excepcional titulado... ...La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio... ...en el que muestra cómo la fe en Dios... ...y el amor al amado se unifican. En efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
1: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «Buenos días», como si sólo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
4: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos, sin que lo supiéramos, las respectivas llamadas.
1: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás, y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1917 ingresa en la Orden Terciaria Franciscana y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años, a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la Guerra de Etiopía.
4: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. Labor sin descanso la de ambos esposos, que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto, siempre la ayuda al cuerpo y al alma.
1: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo... ...la casa de los Beltrame Quatroqui... ...a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania... ...era una verdadera casa de acogida. En los años de la Segunda Guerra Mundial... ...fue escenario de episodios de auténtico heroísmo... ...para conseguir salvar a jóvenes amigos... ...oficiales fugitivos, judíos. La casa fue refugio para decenas de personas... ...también lugar de coloquios salvadores... ...para almas alejadas de Dios...
4: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
1: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, ...sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
2: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa... ...Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Mari Carmen Brasa... Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paso de Lanceros dos primera planta 28024 cero Madrid indicando el nombre del programa Familia llamada la santidad. Bien, y para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de Atención al Oyente 91 822 uno ocho y también, pues, pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y también bueno pues pueden encontrar nuestros programas en diversas plataformas como pues, Spotify no y podrán descargarlo del programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que enviéis al programa intentaremos contestarlos puntualmente Colofón. Antes de comenzar esta sección, recordamos las palabras del matrimonio beltrán Quatroki que resultan modelo de santidad para cada matrimonio cristiano. Y dice así: Así es el matrimonio, así solamente, para poder obtener un resultado válido. Hilo por hilo, entretejido en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad nunca hasta la eternidad. En el programa de hoy, como les hemos comentado en el sumario, vamos a presentar la necesidad de acompañar en los primeros años de vida matrimonial, según nos propone el capítulo 6 de la Moris Letitia, recordando que los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí, la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento, como nos recuerda también la familiares consortio, su tercera parte. Para ello... Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos, de esposos con experiencia que les acompañen en estos primeros años de vida matrimonial, bien eh, pertenecientes a, a parroquias, a pastoral parroquial, o bien pertenecientes a movimientos. Y sobre la importancia del acompañamiento en los primeros años de matrimonio, y el acompañamiento también a matrimonios, tenemos hoy con nosotros al padre don Enrique Pérez Bañón el ex-conciliario de la Región Centro del Movimiento Equipos de Nuestra Señora. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta querida Radio de la Virgen, porque sabemos lo apretado de su agenda y, bueno, se lo agradecemos doblemente. En primer lugar, ya para comenzar, me gustaría que se presentara.
0: Bueno, pues soy el padre Enrique Pérez Bañón, sacerdote de la diócesis de Madrid ordenado hace 11 años. En la actualidad soy vicario parroquial de la Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria de Madrid y, como decíais, soy también conciliario de los equipos de Nuestra Señora. En concreto, soy conciliario de dos equipos base y del equipo regional de la región
2: centro. No sé de dónde saca tanto tiempo para atender a dos equipos, al equipo de la región y su parroquia.
0: Dios provee, Dios sostiene y la Virgen acompaña.
2: Bien, queríamos preguntarle en primer lugar sobre los equipos de Nuestra Señora, ¿no? ¿Cómo surgieron los equipos de Nuestra Señora? ¿Puede hablarnos un poquito de su fundador y cómo han sido sus inicios?
0: Los equipos de Nuestra Señora surgen de la inquietud de algunos matrimonios a finales de los años 30 del siglo XX, que acuden a un joven sacerdote, el padre Cafarel, sacerdote de la diócesis de París, y ante esta inquietud pues convocan... Una primera velada, un primer encuentro, el 25 de febrero de 1939, que hoy se considera como la primera reunión de equipo y el comienzo de nuestro movimiento. Es una reunión que termina con una frase que quedará para la
2: historia, busquemos juntos. Quería preguntarle, ya que dice busquemos juntos, ¿qué significa, qué ha significado para el padre Cafarel esta expresión y para los matrimonios que estaban con él, busquemos juntos? Es la
0: expresión del encuentro de los dos sacramentos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, que se necesitan mutuamente para el progreso de la vida espiritual y la búsqueda de la santidad. Es un movimiento centrado en los matrimonios, pero no al margen de los sacerdotes, y el propio sacerdote que acompaña también se beneficia y crece con los matrimonios.
2: Y ahora ya también un poco sobre el movimiento, para que nuestros oyentes... ...lo conozcan un poco... ...¿es un movimiento nacional o es internacional?... ...¿en qué países se encuentra?... Eh, ...¿en qué situación... ...si tenemos, ¿no? Si hay matrimonios de equipos... ...en países en guerra?...
0: ...pues el movimiento de equipos de Nuestra Señora... ...es un movimiento internacional... ...que se encuentra a lo largo y ancho del mundo... ...en los cinco continentes... ...en algo más de 90 países... ...algunos de los cuales efectivamente... ...como señalabas... Claro, están ...pues guerra. están viviendo situaciones de guerra... ...de carestía... Pues, Ucrania, el Siria, el Líbano, situaciones difíciles, pero que a través del equipo responsable internacional, pues estamos al día de lo que les va ocurriendo y vamos pudiendo acompañar con la oración, con el conocimiento en las dos direcciones sin sin problema. Pero es verdad que son situaciones particulares que está viviendo el movimiento en su conjunto.
2: ¿Y cómo es entonces, como me, está, me comenta, ¿no? que es un movimiento internacional, cómo se pueden organizar los matrimonios? ¿Cómo pues se hay un
0: equipo responsable internacional, el que llamamos el ERI, así para, para abreviar esto de las siglas, pues está en todos los estamentos sí, de la Iglesia. Día, sí. Y bueno, pues acompañan un poquito pues la, la vida del movimiento en el mundo. Luego ya hay una división con unas 20 superregiones o regiones dependientes directamente del ERI, que es un poco la organización pues, por debajo, con sus propios responsables, y a su vez pues, otras divisiones más concretas por debajo.
2: Uh -huh. ¿Y, y en este momento, ¿cuántos equipos tenemos en el mundo?
0: Pues hablaríamos de unos 140.000 miembros de equipos a lo largo del mundo, y en torno cerquita de los mil equipos en España. De hecho, ese es un poco el objetivo y la campaña a por los mil, ¿no? A es decir, las ganas que tenemos en España de llegar a esa cifra tan significativa.
2: Sí, ¿Y cada equipo? Eh, ¿Cuántos miembros?
0: Normalmente entre cuatro y siete matrimonios. Lo ideal, casi mejor cinco o seis. Sí. Cuatro se quedan cortos, y siete, siete dificultan el ritmo ¿no? para poder hablar. Y un conciliario. Perfecto. Si no, no hay equipo. Si no hay alguien acompañando, no se puede formar el equipo.
2: Y ya centrándonos ya un poquito más, ¿cuál es el carisma del movimiento Equipos de Nuestra Señora?
0: El carisma como tal sería la espiritualidad conyugal, la búsqueda de santidad eh, como matrimonio y la ayuda mutua, serían un poco las claves de la espiritualidad y el corazón del movimiento.
1: Quiero ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar Una antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad
2: Quiero ser Comentaba antes que son un movimiento de espiritualidad conyugal y ayuda mutua. ¿Podría explicar esto un poquito más a nuestros oyentes? ¿no?
0: La espiritualidad conyugal, que es verdad es? que puede sonar un poco sí. rimbombante, un poco así como redicho. Bueno, en el fondo es la actualización de la gracia sacramental del matrimonio, lo que el Papa Francisco de alguna manera expresa en la Moris Leticia con la pastoral del vínculo, vivir de la gracia sacramental. Una definición, si buscamos en los documentos en los textos del padre Cafarel sería el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico propuesto por Jesús a los discípulos. Eso sería la espiritualidad conyugal.
2: ¿Y la ayuda mutua? ¿A qué se refiere cuando nos habla de la ayuda mutua? Sí.
0: La ayuda mutua sería un poco la concreción de la, de la corrección fraterna, pero en el fondo no es solo la concreción, eh, sino algo que va más allá y más profundo, el compromiso de los equipistas a ayudar a los otros miembros del equipo y al movimiento a avanzar en el camino de la santidad, que es para lo que estamos, para ser santos. Por lo
2: tanto, en el equipo se ayudan unos matrimonios a otros a ser mejores, a ser Así santos. Es. A ser mejores, no, a ser santos. A Con ser menos santos. no cumplimos. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces, pues sí tenemos que ser santos, ¿no? Como nos está diciendo, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios que ayudan a los matrimonios a crecer en su edad personal, Ajá. matrimonial. Los
0: pilares de la pedagogía de los ENS, de los equipos de Nuestra Señora, son en realidad tres. Los puntos concretos de esfuerzo, la vida de equipo y las orientaciones de vida.
2: Bien, pues vamos a comenzar. Entonces, si le parece, eh, ¿qué son los puntos concretos de esfuerzo? Porque es que el nombre... En estos tiempos es un poco fuerte, ¿no? Puntos es de esfuerzo.
0: Es un pecado de todos los movimientos, la nomenclatura interna, que a veces no se entiende fuera, pero, pero paso a explicarlo. Bueno, Serían la concreción del compromiso del equipista para con su vida espiritual y con el movimiento, y son seis los puntos concretos de esfuerzo. La escucha asidua de la palabra de Dios, la oración personal, la oración conyugal y a ser posible familiar, la sentada, fijarse una regla de vida y revisarla mensualmente y el retiro anual. Sí,
2: y bueno, me gustaría la verdad pasar a hablar de todos ellos, pero sería cuestión de dedicarle pues como cinco o seis programas o siete, ¿no? A, Así es. a cada uno de estos temas, pero eh, uno de ellos que es el que, que quizá nos puede sonar diferente porque todos... Tenemos claro un poquito eh, que es la escucha de la palabra, la oración... bien. Pero hay uno que suena aquí un poco raro, que es la sentada. Sí, además la sentada, la sentada realmente sentada. es lo,
0: lo más genuino del movimiento, lo más genuino de la espiritualidad del Padre Cafarel. y se puede explicar fácilmente. Es el encuentro mensual del matrimonio para un diálogo conyugal bajo la mirada de Dios. Es decir, un momento de, de compartir y revisar la vida como matrimonio, pero con este detalle de en presencia de Dios. Eso sería lo fundamental de la sentada.
2: Y, y sobre el segundo pilar que nos comenta, la vida de equipo. La vida de equipo se es? resume
0: o expresa de una manera muy significativa en las reuniones mensuales, la reunión de trabajo y la reunión de amistad, pero claro, es vida de equipo, no claro. solo reuniones de equipo. Es también pues el contacto entre los miembros, otras ocasiones para quedar, para hablar, para profundizar, para celebrar todo lo que se puede vivir
2: como equipo. Uh -huh. Y ya también, por último, que nos comentaba, las orientaciones de vida, que son? ¿Las orientaciones, las orientaciones de vida, de vida otra vez un nombre un poco particular, sí,
0: ¿verdad? Eh, pues son algunos subrayados objetivos que se plantean a la totalidad del movimiento en la clausura de los encuentros internacionales, y que marcan la vida del movimiento durante los seis años siguientes, y por lo tanto los proponen siempre el equipo responsable internacional.
2: Y sobre los encuentros internacionales, ¿esos encuentros que son de todos los equipos del mundo?
0: De todos los equipos del mundo, cada seis años. El último lo hemos celebrado en Fátima en 2018, y el próximo está ya a la vuelta de la esquina en Turín en 2024. Y bueno... No se juntarán los 140.000, ¿no? No, hay que hay que restringir, hay que apuntarse con mucho tiempo, hay que sí. ya estar anotándose, haciendo una previsión para poder organizar, porque se junta mucha gente, no todos, pero, pero una cantidad bastante importante.
2: Bien, nos comentaba antes, y la verdad que me quedó aquí un poco la duda, sobre la sentada, ¿qué es la sentada misionera, ¿no? Y sobre todo este concepto que he visto, que lo comentamos antes de entrar en... En antena, ¿no? la Sentada Misionera como regla de vida personal.
0: Bueno, igual que el movimiento hace estas orientaciones de vida, también la Superregión de España da algunas indicaciones, algunos objetivos, algunas propuestas, y para este curso presente nos ha planteado la Sentada Misionera como regla de vida personal y también comunitaria, vinculante para, para el equipo y para toda la Superregión eh, de España. Es un algo pues un poco especial porque es claro no solo cuidar la sentada, sino vivirla en tanto regla de vida como ese compromiso para el crecimiento que uno se marca y además todos en común. Y el matiz de misionera, por un lado, vivirla como regla de vida y con una visibilidad externa en la que podamos pues, comunicar la, la alegría de lo que vivimos.
2: Y vivirla como regla de vida se refiere a que un poco a las conclusiones que saque el matrimonio de la sentada se lo propongan como mejoría a lo largo de ese mes, ¿no? Es a lo que se refiere un poco.
0: En parte es eso y también porque a veces, pues bueno, siendo lo más genuino, a veces es lo que menos cuidamos y a lo mejor hay que darle pues esa fuerza de que sea regla de vida a la sentada para que no se quede sin hacer porque a veces, pues bueno, Exacto. Los matrimonios son humanos y a veces fallan y a veces pues olvidamos lo más propio, pues subrayarlo con carácter misionero, con carácter de compromiso, con todas las herramientas a nuestro alcance para, para vivirlo en su totalidad de importancia.
2: ¿Por qué se organiza en equipos y cómo es un poco el desarrollo de, de una reunión de, de un equipo? Claro.
0: Dado que uno de los pilares del movimiento, una de las ideas fundamentales de la pedagogía es la ayuda mutua, pues claro. necesitamos de una comunidad, necesitamos de un grupo humano eh, con el que poder crecer. La vida cristiana es siempre en comunión eh, eclesial, no podemos eh, caminar solos. no Hoy vivimos en este momento que se habla tanto de la sinodalidad, en el momento ya hablábamos de colegialidad de una manera habitual, y en el fondo es la vida de equipo, que no solo la dirección espiritual personal, no solo es el trabajo conyugal del matrimonio, sino en esa pequeña comunidad que hace crecer. ¿Y
2: dónde se realizan las reuniones de equipo? ¿En, en casa o en, o en la ¿Lo parroquia? Lo suyo que
0: propone el movimiento es que fueran las casas, de tal manera pues que se va entrando en la vida concreta de cada matrimonio y de cada hogar, porque más allá del matrimonio pues están los hijos o a veces incluso también los padres, los abuelos que viven en la no, casa y tantas casas. situaciones que, que también tienen cabida. Pero el núcleo es el matrimonio, la vida conyugal.
2: Claro, recuerdo a las primeras comunidades, ¿no? A, a la comunidad, por ejemplo, de Priscila y Áquila, que se reunían ¿no? con el apóstol Pablo a hacer oración y compartían también la mesa. Bien, y sobre el desarrollo ya de la reunión de equipo.
0: Lo primero, propiamente, es la... la oración. La acogida, ¿no? La acogida. La acogida. Empezamos en el nivel humano, aunque esa acogida siempre incluye la invocación al Espíritu Santo. O sea, que sí que hay una breve oración, la invocación del espíritu, pero lo primero es ese momento humano de acogerse, de compartir, de compartir también pues la comida, ese momento fraterno en el que también contar un poco las experiencias del mes a un nivel quizá más humano, las preocupaciones como más inmediatas. Sí. Y luego pues bueno, el siguiente paso sería pues ahora sí ya una oración un poco más profunda, un poco más explícita en base al texto que ha servido de marco para el tema de estudio y que también ha estado pues, en el trasfondo de la vida del equipo a lo largo de ese mes, de la oración personal, la conyugal, y bueno, un poco lo que ha ido preparando todo.
2: Sí, o sea, perdone que le interrumpa. Eh, entonces, eh, tienen un tema de estudio, eh, un tema de trabajo cada, cada para mes. Para cada curso y con, para cada dividido curso. para cada mes. ¿Y el tema lo
0: propone? El tema normalmente viene desde, la, desde el equipo responsable internacional, aunque luego pueda haber equipos o porque están empezando o están en un momento concreto sí. que tengan otro, un, tema, otro tema específico, otro tema. pero lo común es que vivamos todo el movimiento, la misma la misma formación, el mismo crecimiento y, por lo tanto, el mismo tema de estudio.
2: Y ya a continuación, que me comentaba, después de, del tema de estudio... y Entre la oración y el, ¿El tema, tema de estudio sería el momento, otra palabra
0: de estas nuestras, la participación.
2: ¿Y qué es el momento la participación? En el que
0: compartimos los puntos concretos de esfuerzo, cómo los vamos viviendo, dificultades, avances, descubrimientos, es decir, cómo hemos vivido a lo largo del mes nuestra pertenencia al movimiento y la vivencia pues de esas herramientas que la, de la pedagogía
2: que se nos regalan. Claro, ahí es también un momento de ayuda mutua, simplemente escuchando, ¿no? Escuchando... Mmm, escuchando unos con todo respeto al otros, que interviene, efectivamente. Claro, si alguien está planteando cómo ha hecho oración ese mes que le ha llegado, ¿no? Pues te está ayudando a ti, que lo estás escuchando, claro, es un momento. también. Es un ayudado. momento
0: de ayuda mutua y también cuando es necesario, porque hay una dificultad, porque hay sí, un, un momento de bache, pues una vez escuchada la persona, el resto de miembros del equipo pues pueden dar una indicación, una luz, o simplemente pues para un momento oportuno en discreción, en otro momento pues hablar con esa persona. Es decir, se recibe eh, con respeto, pero no somos indiferentes a lo que los otros nos participan, evidentemente.
2: Bien, y ya después de la participación, la participación... Propiamente,
0: Propiamente pues ya compartir ya. El, el tema de estudio, las preguntas que hemos tenido, pues un poquito exponer como, no tanto la opinión, sino cómo vivimos esa realidad concreta en nuestra vida y cómo también pues, nos vamos formando y la, lo que la Iglesia nos dice del tema concreto que estemos estudiando. Perfecto. Y evidentemente, pues igual que empezábamos invocando y en el centro de la oración, la oración final que además es... ¿Cuál es? el Magnificat, que es la oración como más propia de nuestro carisma, equipos de Nuestra Señora, pues dar con María gracias y alabanza al Señor.
2: Hace un momento nos hablaba de una frase del Padre Caffarel, ¿no? cuando se reúne con los matrimonios, diciendo, bueno, vamos a buscar entre todos a Dios.
0: Pues es, decíamos antes el sí. encuentro de los dos sacramentos, que es otra de las bases fundamentales de los equipos de Nuestra Señora. ¿no? Como sacerdotes y matrimonios, trabajan y crecen juntos en el camino de la santidad. De tal manera que los protagonistas son los matrimonios,
2: pero no sin los sacerdotes. Exacto, exacto. O sea, en el movimiento, como nos decía, ¿no? Pues están los dos, los dos, los dos sacramentos, sacramentos. En, en ese
0: encuentro que, que fecunda y dinamiza. Los responsables son propiamente los matrimonios y siempre un conciliario en cada equipo de base o en cada equipo de trabajo. En el internacional, en los superregionales, regionales, sectores, en cada una de las divisiones siempre hay un sacerdote acompañando a, a los matrimonios.
2: Eh, sabemos, me comentaba usted antes, ¿no? que el próximo 8 de diciembre se celebra el 75 aniversario de la promulgación de la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora. Eh, ¿Tiene en movimiento algunos actos programados o preparados para ese día? Porque es un gran día.
0: Es desde luego una fecha a celebrar y a dar gracias con la Virgen al Señor. Hay una misa de acción de gracias en la parroquia de San Agustín de París a las 8 de la tarde, que era la parroquia donde estaba el Padre, el padre Caffarel, Caffarel, donde se hizo claro, el funeral. Claro,
2: porque eh, ¿en qué años eh, comenzó el movimiento? Si nos remitimos a, a la primera, primera reunión, reunión la primera, o
0: lo que se considera primera reunión en el año 1939, Por pero eso. luego el movimiento se tiene que ir configurando claro. hasta la carta fundacional, hasta. hasta un poquito definir y en el fondo, pues eso manifestarse ya como no una realidad incipiente, sino como un movimiento ya constituido iglesia,
2: y eclesial. Y con respeto, perdone que lo había interrumpido, ¿no? pero con respecto a los actos, me decía una Eucaristía. Una misa de Acción de Gracias sí. en
0: París a las 8 de la tarde, que imagino retransmitirán en streaming sí, y por los medios que, que ahora tenemos pues, tan fáciles. Y luego pues, en cada región, en cada sector se harán pues, o, o también Eucaristías de Acción de Gracias, o momentos de oración, o reuniones extraordinarias, bien sea en los propios equipos base habituales o en lo que llamamos los equipos mixtos. Juntarse gente de distintos equipos para un tema especial, para tener también un momento de encontrarse con otros matrimonios más allá de con los que se hace el camino habitual.
2: Y ya por último me gustaría pedirle, si le parece bien, ¿no? un pequeño testimonio un pequeño testimonio de lo que ha, le ha aportado a usted como sacerdote la pertenencia al movimiento Equipos de Nuestra Señora.
0: La verdad es que solo puedo dar gracias a Dios por el regalo que ha supuesto estar en los equipos a veces digo un poco de broma eh, que estoy por puro egoísmo porque es mucho más lo que recibo eh, que lo que pueda aportar yo en realidad me incorporé al movimiento incluso antes de ser ordenado sacerdote ¿Sí? ya de diácono me invitaron a conocer esta realidad el que había sido mi párroco de toda la vida y de hecho pues el día de la ordenación allí estaba mi equipo base en la primera misa solemne además también cuidando de mis padres y la familia que se habían quedado un poco descolgados y a lo largo de estos años pues he ido acompañando a ese equipo me he ido incorporando a otros algunos luego los he dejado y ahora pues recientemente pues me han pedido esta este acompañar al equipo regional otra nueva responsabilidad pero una ventana eh, para conocer el movimiento en grande no por lo en menos a
2: nivel nacional a nivel nacional
0: y en algún momento quién sabe pues también acudir acompañando alguna realidad internacional y bueno para mí como sacerdote es un lugar donde crecer, es un lugar donde poder tener incluso mi propia revisión de vida y de hecho ha habido momentos puntuales eh, donde los dos equipos eh, pues me han dado luces muy concretas en momentos de dificultad o momentos también de crecimiento y me han sabido corregir, animar, alentar bueno, en cada momento lo que ha correspondido y para mí pues es una gracia que, que solo puedo agradecer, es una gracia de Dios que en la que yo me siento muy a gusto, muy
2: cómodo y disfrutando. La verdad que me encantaría, me encantaría seguir con usted. Bueno, yo creo que en otros momentos, porque quedó aquí la oración personal, la oración conyugal, que decía que podíamos trabajar, la sentada. A en vuestra otro, disposición. En otro momento nos encantaría estar con usted. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sabemos, repetimos de nuevo ¿no? lo apretado de su agenda, pero le agradecemos muchísimo su dedicación.
0: Gracias a vosotros por la invitación. Y si me permitís, unas últimas sí, eh, palabras: ¿también? un llamamiento a quien nos esté escuchando, <risas> matrimonios o sacerdotes, que si no conocen sí. el movimiento, que se animen a conocerlo, porque es algo que realmente merece la pena para todos.
2: Sí, como decía usted, un modo bonito que de conocerlo sería acudiendo invitado, por ejemplo, me refiero a un sacerdote, ¿no? a una reunión de equipo normal, ¿no? por ejemplo. que pida el acudir a una reunión de equipo y ve lo que es una reunión de, de equipo.
0: Eso, es, es la mejor manera, conocerlo desde dentro, desde dentro, no por la página web o leyendo, que también es un sí. medio adecuado, pero lo suyo es conocerlo desde dentro y... O sea,
2: que esta invitación la hace usted. Sobre hago a todo, todos,
0: animo espero. a todos a que busquemos juntos, Adiós. que esa es la clave de nuestra vida.
2: Agradecemos sinceramente sus palabras y esperamos nos acompañe en otro programa.
0: Hasta la próxima, que esperamos sea pronto. Gracias.
2: Acabamos de escuchar al padre don Enrique Pérez Bañón, que nos decía ¿no? que el próximo día 8 de diciembre se celebra el 75 aniversario de la promulgación de la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora. Y por este motivo queremos finalizar este programa hoy con unas palabras de su fundador, el padre Jorge Capael, cuando dice la misión apostólica de la comunidad conyugal y familiar sobrepasa el ámbito del hogar. En el entorno local, bien casa o barrio, así como en el entorno social y profesional, que le son propias, ¿no? la familia coopera sola o unida a otras, ¿Y cómo? En unión siempre con los sacerdotes. ¿Dónde? En la parroquia o dentro de movimientos de la iglesia. ¿En qué coopera la familia? ...en hacer progresar el reino de Cristo... ...y cómo... ...pues con sus actividades directamente apostólicas... ...así también... ...por sus actividades temporales... ...y continúa diciendo...
3: ...el matrimonio cristiano se muestra... ...particularmente apto para ciertas actividades apostólicas de la iglesia... ...tales como la preparación al matrimonio de los novios... ...la ayuda a los hogares... ...o a las parejas
2: en dificultades... La familia cristiana es, por tanto, escuela y centro de apostolado. La labor de extender el reino de Cristo en nuestro mundo contemporáneo inundado por materialismo exige que los matrimonios cristianos y las familias cristianas no se contenten con ser beneficiarios de la acción evangélica de la Iglesia, sino que las familias cristianas y los matrimonios cristianos deben tomar conciencia de que necesitan ser también ellas sujetos de evangelización, familias que evangelicen a otras familias. Pues bien, Adolfo, después de escuchar estas palabras del Padre Cafagael pronunciadas en el año 65 del siglo pasado, nos hacemos unas preguntas no con las cuales vamos a finalizar el programa. Sí, sí. ¿Y cuáles son las que nos vamos a hacer?
3: Pues...
2: La primera.
3: La, la primera de ellas que nos surge es... ¿Somos conscientes de la necesidad, de la exigencia que tenemos como matrimonio cristiano de cooperar en nuestro entorno para hacer progresar el reino de Cristo?
2: Y otra pregunta, y aquí la dejamos y con ello cerramos el programa. ¿Existe en nuestra vida factores que nos dificultan como familias, a tomar conciencia de esta necesidad y hacerla realidad en unos frutos concretos, ¿cuál es nuestra misión en la Iglesia?
3: Bien, pues vamos a finalizar el programa del día de hoy con una oración pidiendo al Señor por todos los matrimonios y especialmente por los recién constituidos.
2: Concédenos, Señor, crecer día a día en la capacidad de mirarnos con sinceridad, de escucharnos con atención. De hablarnos en la verdad. De ofrecernos recíprocamente gestos de acogida, de atención y de amor. Para que a través de nuestra familia brille tu luz en la oscuridad del mundo. Y con pena, como siempre os decimos, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy... Hablando de cómo podemos acompañar a los matrimonios y a las familias recién constituidas, hemos estado acompañados por un invitado especial, al que de nuevo damos las gracias, el padre don Enrique Pérez Bañón, consiliario de la región centro del Movimiento Equipos de Nuestra Señora.
3: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Seque han presentado a la vida el matrimonio italiano Luis y María Beltrame Cuatrochi que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra mañana, día 25 de noviembre.
2: Agradecemos también a Javier Siqueiro sus composiciones musicales.
3: Y a los asistentes el control de sonido.
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves 22 de diciembre. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y David Martín y el programa voluntario. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
1: Han escuchado Familia Llamada a la santidad. Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.